0: Balades immobiles. Balade. Balade. Balades immobiles.
1: Dans ce nouvel épisode de Balades Immobiles, retour sur une belle rencontre avec un aventurier des mers. Septembre 2021, direction le port de plaisance des Sables d'Olonne sur le mythique ponton du Vendée Globe, duquel s'élancent tous les 4 ans les plus grands navigateurs pour un tour du monde en solitaire. Mais il existe mille et une façons de faire le tour du monde en bateau. L'homme qui nous reçoit ce beau dimanche de septembre prépare le sien à bord du Fai of Shanghai, c'est une modeste embarcation de moins de 10 mètres. Un pari fou pour cet ancien photographe, envoûté par le grand large à la la lecture des ouvrages de Moitessier dans le métro parisien il y a de cela une trentaine d'années. Depuis, de l'eau a coulé sous les pontons, en septembre prochain, Arnaud Guest sera parmi les participants de la Golden Globe Race 2022. Une course sans escale, en solitaire et sans assistance, créée en 1968 et qui partira donc dans quelques mois depuis les Sables d'Olonne. Bienvenue à bord de Balades Immobiles avec Thomas depuis Melbourne. Salut Thomas Bonjour tout le monde Laetitia sur le pont du Fay of Shanghai et Arnaud Guest, notre invité. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour.
0: Balades mobile sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube et sur baladesimmobile.fr.
1: Merci de, de nous accueillir sur ton, sur ton bateau. On va en parler un peu plus amplement de ce, de ce bateau qui, qui est assez particulier quand même parce que ce n'est pas le, le bateau qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'au premier abord, on ne se dit pas avec ce bateau-là, on peut faire un tour du monde.
2: Alors effectivement, c'est un bateau qui est, qui est d'abord un bateau de, de plaisancier. C'est un bateau qui était vendu pour, pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est un bateau qui fait 10 mètres, qui, est, qui a été tiré à plusieurs exemplaires et euh, alors le mien c'est un barbican 33 et c'était mon bateau avant la course c'est à dire que c'était mon bateau personnel et euh, la course est apparue après, et donc j'utilise mon bateau. Je pense que je suis le seul participant qui utilise son propre bateau. Alors ça, ça rappelle la tradition, euh, la première Golden Globe où les Bernard Moitessier, les, euh, les Loïc Fougeron habitaient dans leur bateau.
1: On va revenir d'ailleurs sur l'histoire de cette course, qui a un peu plus de 50 ans maintenant. La première édition c'était en, oui. en 67, ouais. 68. Ouais, hein ça
2: va avoir 53 ans là cette mmh. année, et puis 54. Euh. Le jour du départ
1: Et puis euh, le monde de la mer c'est un monde qui fait, euh, qui fait rêver euh, Toi t'es tombé dedans comment et à quel âge euh,
2: Je suis tombé assez tard, en fait je suis né à Blois, donc dans, la, dans les terres hein. Grand, port de, pêche, hein, Grand port de pêche Grand port de pêche, <rire> parfois on peut traverser la Loire à pied euh, Tellement c'est profond Et en fait, euh, en fait j'ai découvert la voile euh, On va dire la première fois avec mon frère sur un bateau à, à Saint-Malo Ouais une sortie catastrophique où euh, on est parti sans rien, euh, on est parti quelques heures, on est rentré dans la nuit, euh, c'est incroyable qu'on ne soit pas décédé depuis. <rire> euh, mais ça m'avait tellement plu, c'était génial, et puis après j'avais abandonné l'idée parce que je pensais que je pouvais pas accéder à la voile, ça, ça, ça restait oui. quelque chose de trop élitiste et puis donc ça je devais avoir 17 ans, 18 ans et, euh, et à 19 ans j'ai lu La longue route de Bernard Moitessier, en fait à Paris dans le métro on s'ennuie énormément Alors, au début quand on est provincial on essaye de regarder les gens puis de leur sourire ouais. Ouais, et, et puis, puis après, après on, on, ab on, on abandonne rapidement vite, hein, hein, ouais. 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 et donc du coup on lit on lit beaucoup, ça m'a permis de commencer à lire <rire> Il ne faut pas lire La longue route, c'est dangereux comme, euh, comme ouvrage. Et euh, La longue route, c'est l'histoire de Bernard Moitessier qui fait la première Golden Globe Race ouais. et qui va faire une histoire extraordinaire. Non seulement un tour du monde, mais il va même pas vouloir rentrer. Il va non, faire il, va un faire deuxième, un hein. il va faire deuxième. Il va, il, va, il, va, il, va, il va continuer un deuxième. Ouais. Ce sera le plus long trajet à la voile jamais réalisé, en solitaire. Encore à ce jour. Encore hein, à ça, ce ouais. jour. Et surtout, c'est un, un romanesque incroyable puisque. Il envoie des messages, il n'a pas de radio, il envoie des messages dans des petites capsules de 24-36 de pellicule. Ouais. Quand il voit des bateaux de pêcheurs, quand il va à euh, Captain en Afrique du Sud, il vise les marins pêcheurs, il leur vise euh, pour, pour qu'ils qu chopent le petit truc. Et dans les, dans, dans les boîtes, il y a ces messages, et dont un qui est devenu très très célèbre, qui a été publié dans Paris Match, où il dit bah, Je continue, hein, je ne veux pas rentrer, je continue, et, et je continue pour sauver mon âme. Ouais. je veux dire là, là on est euh, je, je préfère abandonner la course et abandonner le prix, il y avait un prix de 5000 ouais. livres qui pour lui était vraiment très précieux parce qu'il cherchait de des sous tout ouais. le temps et non en fait non j'ai pas envie de rentrer et il fait ça pour sauver son âme mmh. donc ne lisez jamais ce livre parce que du coup euh, bah, moi j'ai abandonné mon travail pour m'acheter un bateau mais t'as sauvé ton âme au passage <rire> oui moi je l'ai revendu plus tard hein. <rire> <rire> c'est <que> <rire> Et, mais
0: est-ce que tu veux le, le bateau pour les, pour les navigateurs, c'est une personne, tu fais ouais. corps avec ton bateau, est-ce que tu veux bien nous le présenter Oui, là, oui, oui. Nous, nous le décrire. Alors, nous, le, bateau, nous...
2: le bateau est un bateau classique avec une très belle forme. Les Anglais disent que c'est une fille, hein, c'est une femme, une, souvent old lady, une vieille dame. Euh, alors, pour moi, c'est pas une fille, pour moi, c'est un garçon. Chacun le trouve, euh, euh, c'était euh, Otissier qui disait qu'on trouvait un, un genre à chaque bateau, chaque bateau est différent. Alors, c'est un garçon, mais il a un nom de fille, hein, il s'appelle Fae of Shanghai, <rire> et euh, un bateau avec une vraie barre franche que vous avez ici, euh, vous sentez une barre bien solide, tout est simple, tout est réduit à, 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 à des choses assez pures, en fait, pour moi, le, les, les choses parfaites, c'est les choses où on ne peut plus rien retirer. Et, euh, et donc du coup, euh, dans ce bateau-là, si vous voyez par exemple le balcon arrière, qui est tout simplement une protection pour ne pas tomber à l'arrière, et il ben y a l'échelle qui est intégrée, mais ça se voit à peine. Oui. Et en fait, on peut descendre l'échelle et du coup c'est très facile. C'est sobre simple. et
1: fonctionnel. Hein. Ouais, ouais, tout, ouais, tout est ouais, comme ouais. ça. Avec une vraie barre en euh, bois, on n'est hein, pas et, sur une barre à roues, il n'y a pas de, a pas de ouais. mécanique euh, complexe. J'imagine que euh, quand on emprunte la mer aussi avec ce genre de bateau, c'est finalement assez, euh, assez rassurant. On a du mal à se dire qu'avec un tel bateau on peut traverser les océans Et en même temps on a l'impression d'être sur un, un bateau qui est euh, en fait, hyper costaud
2: Alors il, il est hyper costaud, pour donner une idée le pont fait 6 cm d'épaisseur Il ouais. n'y euh, a pas de renfort de cadenne parce qu'il n'y a pas besoin Les renforts de cadenne oui. c'est ce qui tient les haubans et ouais. ce qui en fait, tient le, le, le mât vraiment ouais. solidement euh, Il tient très très bien la mer dans les moments difficiles On, est, on se sent vraiment en sécurité le, ba ouais. le bateau est toujours plus fort que le marin, toujours ouais. Est-ce que tu lui parles Bien sûr. Bien sûr. Tu, tu, ouais. Le matin, c'est puis...
0: des rencontres chaque ouais. jour, chaque
2: moment. Oui, et puis mais je, je vis dans son ventre. Hein, euh... mm. euh, c'est vrai, vrai que d'un point de vue Freudien, hein, si vous le regardez en hauteur, ça semble un peu à, à l'origine du monde. Et puis en fait, vous vivez à l'intérieur. Ça ne m'étonne pas que les Anglais disent que c'est une fille. Mm. Mais, euh... <rire> mais à la vérité, c'est plus, plus compliqué que ça. Parce que quelque part, je suis l'esprit et lui, il est le corps. Mm. Et, euh, et du coup il y a une harmonie qui se crée mais euh, il est à la fois très rassurant mais tout peut casser quand même donc c'est moi qui dois faire attention à ça mais comme, comme votre corps vous devez en faire attention pour éviter de tout casser et euh, lorsqu'on tient la barre on sent directement l'immergé, le, le safran le gouvernail ouais. donc ouais. on sent exactement les vibrations de l'eau dans le, dans le safran c'est vraiment quelque chose qui vit
1: alors euh, on est aussi avec Thomas qui est avec nous depuis l'autre bout de la planète Thomas en Australie à Melbourne, on écoute Thomas, je ne sais pas si tu entends, mais il y a les mouettes en ce moment au-dessus de nous. Goéland. Je sais pas, les, les goélands, pardon. Il y a les goélands euh, qui prend. passent au-dessus de nous.
3: C'est magnifique parce que nous, on est toujours confinés en, en Australie, notamment à Melbourne et Sydney, puisque bon, le, le Covid, euh, finalement, euh, il découvre aussi à Sydney. Et, euh, et là, je vous écoute depuis tout à l'heure, ça fait voyager, ça fait vraiment du bien. Et en plus, Laetitia, pour tout vous dire, avant que l'on démarre ce podcast, m'a envoyé une petite photo de, de toi, Fabien, où on voit euh, ce ciel bleu magnifique, où tu es, <rire> es sur ce port et tout. Ça, je peux dire, ça calme, ça fait du bien. On va peut-être rentrer, finalement, tu vois. Bah Oui, revenez euh, en ouais. France,
0: c'est sympa, ici.
3: <rire> tu, tu vois, Donc, pour, pour en revenir à la voile, euh, l'Australie est une terre de voile également, puisqu'il y a souvent des régates dans un temps normal, lorsqu'il n'y a pas de, de Covid, il y a beaucoup de courses, notamment entre Sydney et Hobart, en Tasmanie, c'est des courses qui sont assez mythiques, assez difficiles aussi, en Nouvelle-Zélande également, beaucoup de voiles. et, et c'est vrai que je suis... Euh, je suis épaté euh, que vous puissiez comme ça prendre votre bateau, partir pour faire un tour du monde. Euh, personnellement, moi, j'aurais euh, une peur euh, hallucinante, puisque euh, si j'ai bien compris, il n'y aura pas d'assistance euh, en termes de navigation. C'est-à-dire que c'est à l'ancienne, c'est bien ça
2: ah Oui, oui, absolument. C'est complètement à l'ancienne, c'est-à-dire que tout ce qu'on a intégré actuellement dans notre vraie vie, le, la technologie, euh, bon, Facebook, mais, mais les GPS, euh, ouais, les... pas Facebook pendant ouais, la ouais. course, j'ai pas de carte bleue sans contact, oui. j'ai rien. <rire> ouais, rien du tout, et, euh, et tout ça, oui, ça il va pas ça, pouvoir faire TikTok, ah ouais. et, et TikTok, etc., et, et toute la liaison qui, qui nous lie, qui nous lie, mais qui nous attache, à ce monde là on l'a plus. Alors surtout, faut imaginer pas de GPS. On s'est tellement habitué au GPS que ça va faire drôle. Nous, on va se repérer aux astres. Alors, les astres, en général, c'est ça saulent. qui. Me...
3: Moi, c je pense au GPS hein, depuis le début. Hein. Ah oui. Alors,
2: il faut et... imaginer que, comme on est très, très proche de la nature en mer, hein, donc, euh, s'il y a des nuages, je ne pourrais pas voir l'astre, je ne pourrais pas voir le soleil ou la lune ou les étoiles et je ne pourrais pas savoir faire un point astronomique. Et il faut imaginer qu'on peut avoir deux, trois jours, une semaine sans... entièrement nuageux.
0: Comment tu fais dans ce cas-là
2: eh ben, j'ai un, un Saint Christophe à l'avant. Non, <rire> c'est pas vrai. En fait, vous avez euh, techniquement, on a l'estime. Euh, l'estime, c'est euh, la direction dans laquelle tu vas et le nombre de temps dans lequel tu vas. Par exemple, c'est pas l'estime sois... de
3: soi. Hein. Ouais. <rire> et il, faut,
2: et il en faut, mais ça sert moins. En fait, c'est comme si vous marchiez les yeux fermés dans une très grande pièce. Vous avez repéré la pièce. Vous avez la, la carte dans votre tête. Vous marchez quelques pas dans une direction et vous dites, je suis à peu près dans tel endroit dans la pièce sans les yeux. Ouais. Et ben c'est ça l'estime. Bon, parfois ça marche, parfois... Alors en bateau, il y a des dérives, des... il ouais. y a plein de choses. Et c'est bien de faire des points pour se remettre d'aplomb, pour refaire la prochaine estime. Dans le droit chemin. Ouais. <rire>
0: on, on est aussi avec, euh, avec Hervé. Tu nous présentes, Hervé
2: Hervé, c'est euh, un, une personne qui vient m'aider, qui est un, un ami et qui, euh, qui participe au projet. Euh, bah, Hervé, tu vas te présenter Oui, présente-toi, Hervé. <rire> <rire> bonjour, bonjour à
4: tous, déjà. Ah, tu as
0: arrêté il y a longtemps. <rire> <rire> ça, 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 fait, ça, fait anonyme.
4: ça fait un peu de ça donc du coup voilà je, je, je viens aider Arnaud euh, bah, quand il a besoin il, il, il m'appelle et, euh, et puis bah moi si, si je peux parce que j'ai un travail aussi à côté euh, euh, parce que j'ai pas la, la chance de, de, de comment dire d'être enfin euh, je, je, je fais ça sur mon temps libre oui et euh, ça, ça me convient très bien et on s'entend très bien euh, tous les deux euh, avec Arnaud et cette aventure euh, qu'il lui va faire euh, me, me, me passionne. Euh.
1: Je t'ai vu un petit peu avec euh, Arnaud, euh, notamment quand vous avez remis le bateau à l'eau il y a quelques euh, mois de cela, ça fait à peu près deux mois, hein, c'était au mois, de, au mois de juillet par là. Oui, tu t'y intéresses depuis, depuis longtemps, la mer c'est une passion depuis quand
4: La mer c'est une passion depuis, euh, bah, depuis que je suis tout jeune. Ouais. Euh, je venais à la mer euh, avec mes parents quand j'étais petit, euh, quand j'étais jeune, et euh, après voilà, il y, y a un grand navigateur, euh, en l'occurrence euh, pour, pour le citer, c'est Raphaël Diney, mm. qui lui m'a appris énormément de choses sur, sur les bateaux, et euh, qui m'a donné entre guillemets « virus » si je puis dire. Mm.
2: Et du... Si je puis me permettre, Hervé ne le dit pas, mais il a aidé Raphaël Dinelli pour la préparation de son bateau. Oh oui. euh, c'est plus, plus que oui, oui. Euh, quand même une collaboration, comme il a aidé euh, Sébastien Destremo dans, mmh. dans le Vendée Globe.
4: Ouais. Et oui, c'est une, une, une véritable passion, c'est un virus. Euh... Il, y a,
0: il y a des choses que tu préfères. C'est quoi ton, ta marotte sur un bateau euh, ce que, enfin, Où vont tes préférences quand tu dois contribuer à un projet comme celui-là, au-delà de l'implication et de faire partie de l'aventure, qu'est-ce que tu aimes faire
4: J'ai ai pas de préférence ou de non-préférence euh, à partir du moment où vous êtes sur un bateau, euh, surtout celui-là, euh, euh, et que vous êtes sur l'eau euh, et que c'est votre virus. Euh. Je
0: compléterai la question en disant comment toi tu le reçois Parce que les navigateurs, généralement, je peux me tromper, mais ils sont des vrais solitaires. Donc quand tu vois arriver euh, des gens comme ça, comment... Comment t'arrives à partager l'aventure euh, au-delà de l'engouement
2: en, en fait, en fait c'est une pièce à deux faces. Ouais. Moi, j'adore être seul et naturellement, j'ai toujours euh, vécu seul, entre guillemets. Euh, quand quand j'ai fabriqué mes maisons, je les faisais seul, sans aide, je faisais la toiture, je faisais tout. Fin... Quand, euh, quand j'ai fait mes, mes, mes traversées, je les ai toujours fait en solitaire, jamais fait d'équipage. Euh, j'ai toujours conçu l'idée seul. Mais d'un autre côté, bah, j'aime bien être avec les autres, ouais. j'aime bien parler avec les autres. Et c'est très très ambi ambivalent. Mais quand je suis en mer, il hein, y a un petit bateau qui passe.
1: C'est même pas un bateau, c'est un. un scotter Un.
4: Un jet, un jet ski Un <rire> jet ski <rire> Un jet ski Un scotter Un
1: Voyou <rire> <rire> <scoter. inaudible> <rire> Délinquant
2: <rire> Et donc, euh, donc il, est en train de il est en train de filer le. Ouais, il coule. Magnifique véhicule et donc, d'un côté, euh, côté, pour cette course, on ne peut pas la préparer seul. Il faut absolument avoir de l'aide. Il faut avoir de l'aide, il faut se sentir soutenu. Et, et donc, il euh, donc, y a un côté contre-nature qui me, qui, qui me dit, bah, je vais demander de l'aide, je vais demander de un soutien aux autres alors Hervé est pas mal parce qu'il me pousse en me disant ouais mais tu devrais demander à... etc mmh. euh, la dernière prise de vue c'était monsieur qui avait pensé à ça et euh, et donc forcément ça ça contrebalance tandis que moi je pense toujours bah, comment je peux me débrouiller tout seul oui. tout le temps
1: et donc euh, Hervé bah, toi notamment c'est euh, aussi une, une aide sur le plan psychologique finalement que tu, euh, que tu amènes euh... Je te voyais tout à l'heure quand on parlait euh, des images notamment qui ont été tournées ou des photos prises autour du bateau tu as des, des, euh, des idées, comme ça tu dis à Arnaud euh, tiens on pourrait faire ça, donc Arnaud il dit bah non
2: <rire> Oui c'est le schéma à peu près, il dit ah, on pourrait faire ça. ça puis je dis bah, non, oui, c'est oui. à peu près le, le schéma on peut le...
4: Bah après si je lui si je peux lui donner de, de bonnes idées euh, tant mieux si je l'aide euh, psychologiquement et matériellement encore encore mieux moi j'ai tout gagné dans cette histoire euh, euh, après voilà je veux dire, Arnaud c'est quelqu'un de, de, de formidable de très généreux euh, et puis euh, et puis on, comme il disait tout à l'heure on s'entend très très bien tous les deux et et, euh, et voilà et j'espère que il ira au bout et et, et puis et puis puis qui va remporter cette course
2: bah J'espère bien.
0: Alors justement, on la fait pour la gagner ou on la fait pour la faire
2: Moi, je la fais pour la faire, clairement. Il euh, y a deux types de concurrents. Il va y avoir donc les aventuriers et les compétiteurs. Là, en compétiteur, j'en vois trois dans la, dans la course. Oui. Tous les autres, c'est des aventuriers c'est des gens qui ont d'autres métiers. Euh, notre voisin irlandais, là, ici, Pat Loles, est menuisier. Euh, euh, ils ont, voilà, les, les autres personnes ont des compagnies, ont d'autres euh, euh, métiers. Et on est là parce qu'on a toujours rêvé de faire cette course. Donc c'est vraiment dépassionné. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher quand on est à deux bateaux ou quand on est à deux vélos, etc., de voir lequel gérera mieux le virage, le, ouais. le, le temps. Et naturellement, c'est sympa de, de, de régler un peu mieux que le voisin. Mais la vérité, c'est pour moi, hein, c'est que je vais faire le mieux contre moi-même et pas contre les autres. Justement,
0: comment on gère euh, la solitude Parce que euh, on, même si on aime ça, c'est long euh, c'est combien de temps la course oh, Le plus alors, rapide
2: et le plus long quelque Si je part. suis rapide, 7 mois. 7 mois, 200, 210 jours. Euh, ça, c'est si je suis rapide. J'ai bien géré. Et si je ne suis pas rapide, ça va compter 9 mois, 10 mois. Et euh,
0: tu as une appréhension par rapport à cette solitude sur la durée Ou pas
2: du tout Non, pas, 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 pas sur la solitude. Euh, alors, c'est clair que je n'ai jamais fait euh, 7 mois seul, seul. Très peu de personnes l'ont fait. Mais normalement, ça devrait, ça devrait être assez bon. En revanche, euh, sur, euh, ça peut être les fatigues physiques, ça peut être, euh, être d'autres choses qui peuvent être euh, importantes. Donc là, là je vais m'entraîner cet hiver pour faire plus d'un mois en solitaire. Mais euh, ça, ça m'inquiète pas trop le côté solitude. Il euh, y a des choses plus simples qui m'inquiètent, par exemple ma réserve d'eau.
0: C'est la question que j'allais te poser aussi. Euh, c'est plus basique. Très, très logistiquement, euh, ouais.
2: la bouffe. Oui, parce qu'une des questions que me posent les gens sur le ponton, c'est « Mais du coup, pour la nourriture, vous faites escale où ?» Et Ah bah non. <rire> Donc, ben non. Non, mais le principe de la course, il n'y a pas d'escale. Donc, la conception d'idée de faire les courses pour 7 mois d'un coup, les plonge dans un abysse de... <rire> d'incertitude. Et alors
0: comment tu fais Tu arrêtes de manger pendant trois jours pour, euh, pour être sûr d'avoir très très envie euh, oui. de prendre des trucs, de faire des choix euh...
2: Non, non, mais je n'ai pas une tête à arrêter de manger pendant trois jours. Euh, non, non. ce n'est pas faux. Non. <rire> euh, non, non, techniquement, la nourriture, ça va être très important. Il me faut des choses très très variées et, euh, et qui me font plaisir. Euh, et puis, euh, je, vais, je vais avoir sept mois de nourriture bien avec des vrais menus, vraiment bien fait. Ouais. Et bien sûr, si je fais plus de sept mois, euh, je vais avoir euh, euh, des pâtes et du riz en stock, stocké dans des bouteilles de 5 litres, vous savez les bouteilles euh, ouais. qu'on achète. Donc ce sera bien fermé et je peux les jeter dans le fond des, des coffres et ça me permettra de faire 2-3 mois de plus. Ouais. Je ne mm -hmm. mangerai pas que des pâtes, il me restera des, des restes de goût de quelque chose, puis je prendrai un poisson, etc.
0: Alors là on a une équipée sauvage de scotter, comme dirait Fabien, <rire> et... être... on va les laisser passer euh, et, et le poids le, enfin, le menu c'est une chose ouais. mais tu as, as des contraintes tu ne peux pas emmener euh, bah, tu parlais de l'eau euh, en fait, en fait tu on fais. peut charger
2: quand même beaucoup les bateaux euh, le bateau étant dans l'eau euh, si vous rajoutez une tonne ça fait simplement un mètre cube de plus et donc le bateau va s'enfoncer de 5 cm de plus ouais. disons qu'au départ je serais très enfoncé et et euh, Tant que le poids est bien centré vers le bas et bien, euh, euh, et bien géré par le bas et bien ne peut pas se retourner, et ben, euh, en fait ça ne posera pas trop de problèmes pour la sécurité ni pour.. ce euh, bah, sera pour la vitesse, mais.
0: C'est que la vitesse, j'allais te demander, suivant que tu es très enfoncé ou pas, est-ce que tu changes ta manière de naviguer ou, euh... Pas particulièrement.
2: Alors euh, il faut que le poids soit centré, si jamais c'est du poids vers l'avant ça peut vraiment être très dangereux Si c'est du poids vers l'arrière ça peut aussi être dangereux euh, Mais si le poids est bien bien centré euh, on peut quand même bien gérer, on, je, peux, je peux perdre 15 cm sans que le bateau soit plus risqué Donc moi je vais charger personnellement, hein, je vais charger pas mal Pour l'eau normalement ça va être difficile d'avoir toute l'eau pour tout le voyage Donc je vais récupérer l'eau de pluie pour pouvoir boire
1: c'est ça, c'est-à-dire que euh, l'organisation euh, du bateau est faite euh, de telle sorte que tu, tu te retrouves à être euh, le plus autonome euh, possible. Mm. La nourriture, évidemment, tu es obligé de l'emmener parce que euh, tu peux pas faire pousser de salade sur le, sur le pont du
2: bateau. Bah, en en fait, je peux faire pousser des petites graines. Des oui. petites graines que je vais faire germer, ça va, ça va me donner quelques croquants un petit peu. Oui. Mais je peux pas le faire dans le Grand Sud parce que ça poussera pas, il fait trop froid. Oui. Donc il faut qu'il fasse au moins 10-15 degrés pour que ça puisse germer. Et à 5 degrés ça gère Et germe au encore. milieu
3: des eaux internationales, vous allez faire des jaloux, hein, les petites graines. <rire> <rire> il n'y a rien. Euh,
1: il y a la gestion de l'eau, T'en en parlais, c'est quelque chose de primordial. Euh, ouais. tu, tu embarques de l'eau douce sur ton bateau mmh. et euh, tu vas en produire aussi toi-même. Ça se passe comment Parce qu'il y a des procédés maintenant. pour. Bien sûr,
2: hein, bien sûr. grâce à l'osmose inverse, mmh. euh, vous pouvez transformer de l'eau de mer en eau douce. Mmh. Alors, tu nous expliques parce que l'osmose inverse... C'est chouette comme mot, hein. osmose c est, c est, ouais, inverse, il y a des mots qui, qui sonnent bien comme parce ça. Parce
0: que l'osmose, pour moi, c'est antinomique avec inverse. Euh. Ouais.
2: Alors en fait, euh, je peux t'expliquer, c'est simple, hein. quand tu as, as deux, deux, deux liquides, l'un est, est plein de particules, on va dire il est pollué, l'autre est pur. Naturellement, le liquide qui est pollué veut se diluer dans le liquide qui est pur. Dans un verre, imaginons, il y a deux zones. Les deux veulent se... donc ça s'appelle l'osmose. Et eh bien l'osmose inverse, on met une sorte de membrane entre les deux et on pousse le... volontairement l'eau qui est sale du côté propre, mais grâce à ce filtre, et eh ben ça garde toutes les molécules qui sont plus grosses qu'une molécule d'eau, ce qui fait de l'eau pure. Mmh et ça s'appelle l'osmose inverse et ça permet de désaliniser l'eau de mer, génial sauf que nous on n'a pas le droit parce que c'est trop moderne
1: voilà, ça fait partie des contraintes de la course puisque tu le disais, pas d'équipement électronique euh, euh, une navigation ouais. à l'ancienne, au sextant la radio, euh, les, euh, les liaisons sont, sont, euh, sont malgré tout embarquées sur le bateau
2: ouais. mais dans un coffre ah oui, dans un coffre, tout est, tout est plombé et on a, on a un téléphone euh, satellitaire ouais pour appeler le comité de course, et on a une liaison, je crois, toutes les semaines avec le comité de course. Mais il faut imaginer que je ne vais pas communiquer avec mes enfants, avec euh, mon ami, avec... Euh,
1: et comment tu euh, gères ça psychologiquement, justement, on parlait de, de, de l'isolement, enfin Laetitia te mmh. demandait un petit peu la façon dont tu te, te préparais mentalement, mmh. le fait d'être euh, loin de ses proches aussi, mmh. euh, c'est quelque chose, euh, une chose à laquelle on se prépare, bien évidemment. <rire> tu, 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 tu procèdes comment
2: euh, ben, Peut-être c'est une erreur, mais euh, mais pour l'instant je, je le prépare en... avec appétit, ouais. c'est-à-dire que c'est un recueillement avec moi-même, en fait ça va être un, un moment où je vais pouvoir être tout seul avec moi-même, la chose la plus luxueuse qui existe sur, dans notre monde, on n'est jamais tout seul avec soi-même, et là je vais pouvoir être tout seul, réfléchir, mmh. j'aurai donc la mer, le, la voûte céleste, et moi qui suis au milieu, c'est un, un truc juste incroyable et donc du coup je vais réfléchir aux gens qui sont à terre dans ma tête, je ne serai pas seul tout à fait voyez.
0: et la gestion des émotions parce que quand on est seul parfois on ouais. peut être submergé ouais. ce que tu viens de décrire c'est bon, très je suis, je suis une
2: machine pas de... <rire> <rire> non, je,
0: ça, ça ne m'intéresse pas euh, non, et ouais. notamment il y, y a une émotion on en parlait tout à l'heure c'est la peur, est-ce que tu as déjà eu peur en bateau bah, et, oui. et en fait comment tu gères ça euh, comment on gère ça, ces peurs
2: en fait, euh, j'ai déjà eu peur en bateau, <rire> mais la vraie peur, hein, la peur qui prend au ventre et qui... Euh qui vous submerge, qui vous qui vous submerge, qui vous, titanise, ouais, qui vous, submerge, ouais. qui vous remplit euh, pleinement. Mais comme, comme on peut avoir n'importe quelle émotion, on peut, avoir des, on peut être totalement rempli d'amour, on peut être totalement rempli de d'animosité, de, 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 de plein d'autres trucs. Ouais. Mais là, la peur, la peur, c'est la chose la plus étrange qu'on puisse tester. Et en général, la peur s'associe à la certitude qu'on s'en sortira pas. Ouais. <rire> que,
0: oui, c'est ça. C'est ça. Et, Et comment tu, parce que tu es, es quand même seul, libre ouais. à toi-même obligé de le dépasser, ouais. ce truc-là, et ça doit être très, très compliqué. Euh, moi, j'ai
2: une méthode, mais euh, je sais pas si ça marche avec tout le monde. Hein. Je regarde la montre. Je me dis, si, si, si je tiens dans une minute, c'est pas mal. Si je tiens dans une heure, c'est pas mal. Et je me dis à chaque fois, tiens, il bah, y, y, y a une heure, je pensais mourir là, et puis en fait, je meurs. Voilà. Et en fait, à, à chaque fois, je, je me dis, euh, je, je, fais un, je fais un décompte, deux minutes, je fais un décompte d'heure, ou je fais un décompte de jours en disant, bah, tiens, si, si le jour se lève et je suis encore là, c'est pas mal.
0: Tu saucissonnes ouais. le temps, en fait. Ouais et ouais. en fait
2: je vais jusqu'au jusqu petit jour je vais jusqu'à tel truc et, et ça permet de ne pas penser au reste parce que à, enfin, en général c'est quand, quand ça cartonne hein, et qu'on on a vidé le bateau au saut et qu'on qu n'en peut plus du tout on, physiquement on dit ben là j'ai tout donné et on voit le baromètre qui redescend encore et on se dit mais ça va être pire <rire> parce que c'est comme ça et, euh, et ben, si on voit dans sa globalité on désespère et si on perd l'espoir on n'a plus la force tant qu'on a la force l'espoir de se dire ben, je tiens encore tant de temps et ça je peux le faire eh ben, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Mais, euh, mais techniquement, moi, je veux pas qu'il fasse mauvais comme temps. Hein. Moi, je veux qu'il fasse beau. Hein. Bah, je suis bien d'accord. Tu <rire> pas parti pour qu'il fasse mauvais, hein. Je regarde Et la, la colère
0: Est-ce que ça t'arrive Comment tu gères la colère Tu, tu... Ah, moi,
2: je suis pas, je suis pas tu râles après
0: le bateau Jamais.
2: Non. non, non. Moi, je râle, je râle après les humains, pas après, pas après le bateau. Il par exemple, l'un des trucs les pires pour tous mes voisins, mes voisins de bateau, hein, c'est la pétole quand il n'y a pas de vent. Ouais ils supportent pas. C'est marrant, hein, ils supportent pas. Et moi, euh, bah quand il n'y a pas de vent, bah, je suis au même endroit, c'est pas grave. Mmh. Et Alors ça m'énerve un peu, parce que des fois, les voiles, elles font elle claque et puis euh, je sens le bateau, il souffre. Oui. Et ça me contrarie. Mais sinon, euh, bah, je me souviens une fois, je suis resté trois jours au même endroit. Alors c'était en rentrant, de retour de l'Atlantique. <rire> On dit bonjour à nos voisins, Ertan, et, qui est euh, concurrent britannique. Et... Euh, en rentrant de, de Saint-Martin pour aller aux Açores, il hein, y a une partie où il n'y a, a pas beaucoup de vent. J'avais un petit bateau un 25 pieds, donc 7m60, sans moteur, et, euh, et j'avais pas de toilette à l'époque. À l'époque, j'avais un seau. Donc, euh, on, on, une fois qu'on a fabriqué notre magnifique création, on jette le seau et puis on, on nettoie le seau. Et là, je vais pour jeter mon seau et il y avait la dernière création de la veille qui était à côté du bateau et qui dérivait à la même vitesse que mon bateau. <rire> 3 jours, ça a duré trois jours. Ça ne m'a pas contrarié, on lit plus, hein. mmh. c'est tout. Ça, ça me. A, avant d'être en colère, j'arrive arrive pas. Par contre, pour les humains, je peux être en colère. Tu, tu emmènes de la musique Ouais. Ah oui, de la musique, ouais.
1: Donc ça, c'est autorisé par contre oui, euh, par ouais. le règlement euh, de la GGR. Avec des
2: cassettes ouais. La bonne vieille cassette d'autoradio Tu n'as pas le droit au MP3 Non. Ah oui.
1: Uniquement. Euh, cassette. L'autoradio ouais. à l'ancienne, qui est incrustée d'ailleurs dans le.
3: Dans le carré. Dans...
1: Dans c'est euh, un vieil autoradio des années 80-90. Un clarion Un clarion <rire> ouais, ouais, sur lequel tu es. C'est le
3: à, à, à tiroir, là, avec la poignée, tu t'en vas oui, sur Exactement, sur, on est en train de faire des courses. Ouais. <rire> ouais.
2: <rire>
1: bon, c'est peu <rire> utile Absolument. en pleine mer, mais on sait jamais.
3: <rire> Thomas, on, on t'a en envoyé
0: une petite photo, ça t'inspire
3: Je vais reprendre un petit coup de Xanax. <rire> 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 oui, toi tu as un statut... Euh... Bah nous on est en hiver, enfin non on est en hiver, non c'est faux, on est au printemps depuis le 1er septembre puisqu'on ne fait rien comme tout le monde, hein. notre ouais. saison c'est au 1er du mois et en fait on est en on est au printemps depuis le 1er septembre et on a un temps pourri, euh, donc grosse tempête, etc. Euh, donc ça m'inspire un, un, un élan de liberté en fait quand j'entends tout ça et, euh, et moi la peur en fait le premier truc qui me vient c'est la peur c'est de se retrouver au mieux nulle part d'avoir des creux de je sais pas combien de mètres alors quand tu dis que tu, tu, tu votes pour avoir un, un beau temps je, je vote la même chose que toi <rire> il y a aucun problème, mais c'est surtout de se retrouver face à des grands creux seul et, <rire> euh, et je me demande ce qui se passe dans ta tête, les remises en question le, la sagesse euh, les, je sais pas il doit se passer des milliards de choses dans ta tête dans ces moments là, non
2: bah, en, en fait, quand tu parles de la peur d'avant, on l'a tous hein, et c'est ça qui est très drôle, c'est que il euh, n'y a aucun marin qui veut y aller. C'est-à-dire qu'on on, on sait qu'il peut nous attendre quelque chose de vraiment très fort. En revanche, euh, on sait aussi que la plupart du temps, bah, il fait beau, la plupart du temps, on est tellement bien que... Euh, que on, on a envie d'y retourner. Donc, c'est pas, pas un problème. Le ratio peur-bonheur est tellement plus vivant. En fait, euh, quand on est en mer, on se sent vraiment vivant. On, on, on fait quelque chose qui nous, qui nous remplit, mais vraiment rempli. Il y a des ciels étoilés qui ressemblent à rien de ce que j'ai vu sur Terre. C est, c est, on n'imagine même pas qu'il y ait autant d'étoiles partout, partout, partout. Et imagine en pleine nuit, alors moi je dors dans mon cockpit, là juste ici à côté, et, euh, et en pleine nuit, bah, la mer elle, elle est fluorescente avec plein de petits points lumineux de, dedans. Euh, donc en fait, il y a des petits, du plancton qui, se, qui réagit et qui devient lumineux, mais comme euh, fait Clochette dans Walt Disney. Déjà déjà c'est louche, on se dit quand même, ça existe ce truc, marrant. Et donc on a le, le, la vague que fait le bateau, qui est totalement lumineuse sur, euh, sur 300 mètres. Donc on a une sorte de S parce que le bateau il va pas droit, dans l'eau. Déjà c'est classe. Et puis la petite vague d'étrave, quand le bateau avance, ça fait des petits éclairs, trop mignon. Et on regarde le ciel, en fait il y a des étoiles dans l'eau, il y a des étoiles dans le ciel, et nous on flotte au milieu. C'est juste pas croyable. Et rien que pour ça, bah, on peut tout à fait euh, se dire, le, prendre le risque de... Euh, d'avoir du mauvais temps le, le ratio est tellement bien que, que ça donne trop envie mais je suis sûr que les alpinistes c'est pareil ils savent qu'il y a du danger et ils ont un tel, un tel ratio de bonheur en inverse que bah, qu'ils y retournent alors
3: je... Je, je vais être un peu provocateur, mais c'est une forme de drogue. Et est-ce qu'il arrive un certain moment, parce que c'est magnifique, c'est superbe. Et en plus, il, il y a la magie de... j'ai fait un tout petit peu de voile, hein, mais vraiment version optimiste et euh, 420, quoi. Je, petit, petit voileux. Mais il y a quelque chose de magique par rapport au moteur, c'est que le, la voile, il n'y a pas de bruit. Il y a juste le son de la voile, le vent et le clapotis des vagues sur la coque. Et ça, c'est un truc qui est magique. Est-ce qu'il y un moment à ton niveau... Tu, ça devient quelque chose où tu te perds, quoi. ça devient une drogue et tu as besoin de toujours relever un nouveau défi, euh, d'aller encore plus loin et non-stop, non-stop, euh, y aller tout le temps en fait.
2: Alors non, c'est pas, pas vraiment sous la forme de drogue, mais alors juste, il n'y a pas de bruit, il y a toujours du bruit en Oui, <rire> ça, ça fait toujours du boucan, mais c'est un bruit qui est, euh, qui est un bruit très acceptable. C'est un bruit bruit d'eau, c'est un bruit, c'est euh, presque feng shui un petit peu. Mais, mais en fait, oui, c'est pas le moteur, a, quoi. Non, bah ouais, tout à fait. Mais il y a du boucan tout le temps, mais c'est on l'a totalement intégré, donc en fait, on est en harmonie avec le, avec le boucan qu'il y a. Euh, pour le côté drogue euh, Moi la drogue c'est d'être sur mon bateau C'est pas forcément en mer euh, Mais, mais d'être sur le bateau tu, tu te sens vraiment dans ta cabane Dans ton monde et, euh, et là tu peux commencer à vivre pour toi à dessiner, à écrire, à penser Tu Tant le fais ça bah oui, tout à fait. Tu ouais, dessines ouais, ouais.
0: quand tu es sur le bateau tu...
2: là, là, je recherche des sponsors en ce moment.
0: <rire> mais,
2: euh... Une autre forme de mais, dessin. Mais normalement, j'ai une, une petite boîte d'aquarelle là-bas. Et, ouais. et l'aquarelle, c'est très facile parce qu'on peut avoir des tout petits, tout petits dessins. Et, euh, et, et on, avec très, très peu de matière, on peut fabriquer plein, plein de dessins.
1: Il y a un impact fort, je, je trouve, dans l'inconscient collectif. Ah ouais, euh,
2: L'effet que... liberté, il est décuplé. Là.
1: Exactement. Est-ce que toi, tu as aussi euh, un peu conscience de de, de, du fait que tu donnes du rêve aussi finalement aux gens euh, qui restent à terre
2: alors que... l'état de liberté euh, juste euh, j'arrive d'une transatlantique je vais dans un mouillage à Watt parce qu'il était trop tard pour que je puisse arriver dans un port et, et au petit matin il fallait que je reparte et je suis reparti il faisait pas encore jour et, et je sors la voile, je mets pas le moteur je remonte l'ancre et je passe entre, il y avait des voiliers au mouillage je repasse entre les voiliers ouais. et je repars ça c'est le sentiment de liberté qu'on a en bateau vous êtes tout seul, tranquille, le temps, c'est juste le temps de la nature, de les marées, des choses. Et ce sentiment de liberté, ben c'est le même que quand on part au Vendée Globe, euh, mmh. sauf qu'il y a plus de gens pour vous regarder, <rire> mais ça doit être à peu près le même. L'idée d'offrir du rêve à, à d'autres à personnes, alors là, ça, je n'ai pas encore intégré, parce que j'ai eu des gens qui très, ils sont, ils sont adorables, hein, tout le monde, et qui m'ont dit, ben, vous nous faites rêver Ouais. Euh, c'est la phrase qui revient. Et, euh, et j'avais, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui parlait parce que, euh, parce que, parce que je mérite pas ça. Je, je je, je. je suis un support peut-être pour pour des choses qu'ils aimeraient bien faire, hein, mais euh, mais c'est pas ouais ça, ça me, ça, je n'ai pas, je suis pas, je pas encore intégré ça.
0: Quand on rentre de longues traversée, toi tu as, as un métier à côté. Ouais. La réadaptation, ah. ça, ça, ouais. c'est dur
2: ah, Ça peut être très dur, oui. En fait, déjà, quand on rentre d'une traversée, euh, euh, déjà souvent, je ralentis le bateau pour euh, arriver le plus tard possible. <rire> déjà. Et euh, alors, parfois, parfois quand c'est bien géré, euh, la dernière fois, euh, je suis arrivé un peu en retard et j'avais du travail le lendemain. Et euh, donc, donc, imagine. Euh, pendant 22 jours, je me réveille toutes les 20 minutes, jour-nuit, 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 enfin, tout, tout le temps, toutes les 20 minutes, et j'arrive, j'accroche le bateau, je, je rechope ma voiture, euh, je vais au travail, c'était un travail de menuiserie euh, à l'époque, et je bosse avec les collègues. Et du coup, j'étais en pleine forme. J'avais la sauce et tout. Et là, là, la transition était plutôt pas mal. Je veux dire, le, le, la veille, j'étais sur le bateau. Le lendemain, j'étais au boulot. Ça, ça marchait assez bien. Mais la plupart du temps, je me souviens d'un retour en France euh, après trois ans. Ouais. Trois ans de bateau. C'était dur. C'était très dur parce que tout me contrariait. Et puis, je comprenais pas les gens à terre. Euh, il faut imaginer, j'avais pas de chaussures J'avais plus de chaussures, j'ai vécu trois ans aux Antilles J'allais pêcher Je prenais des noix de coco qui sont gratuites Et puis je récupérais les, les, La vieille nourriture des, des, des vieux bateaux Enfin de, des bateaux de, de location de plaisance, ouais. qui, qui louent toutes les semaines Et toutes les semaines ben, ils rendent le bateau et Il y a plein de nourriture dans leur coffre Alors j'avais l'habitude d'y aller à la nage avec un, un sac étanche Parce que j'avais pas d'annexe Et puis de demander les cartes Donc je prenais un, un, un calque et je copiais les cartes et donc je discutais avec les équipages Et en général les équipages me ramenaient avec une annexe Remplie de toutes les boîtes de conserve Qu'ils n'avaient pas consommé la semaine Puis on buvait et tout, c'était bien J'ai fait ça 3 ans euh, J'avais euh, euh, 24-25 ans et, euh, et donc quand je suis revenu en France ben, Je me suis aperçu que j'avais plus de chaussures <rire> <rire> Parce qu'il que a pas besoin Et, et donc il avait, y avait des avions dans le ciel en France Vous savez les, les petits ouais. traits ouais. Ben, Moi dans mon ciel à moi il n'y avait pas d'avions Ça me contrariait et puis les voitures, elles allaient vite. Je quand même. Et quand je conduisais la voiture, je pensais qu'il y avait un pilote automatique, donc je lâchais <rire> le volant souvent. C'était un danger public. Dit, il a fallu que je me réadapte quand même à, à la civilisation. Et euh, j'ai fait une formation pour devenir menuisier à l'époque, parce que mon premier métier c'était photographe euh, tout début, et puis après. Et dans la formation pour être menuisier, il m'a appelé Robinson. C'est quand même un signe. Hein. <rire> et t'emmènes un appareil photo Alors j'ai un petit appareil photo, mais très peu, ouais. Ouais. Ah bah moi je suis resté à l'argentique en fait Bah c'est bien Alors j'ai un polaroïde. Ouais. J'adore les polaroids. <rire> le Polaroid est absolument pas parfait Et du coup, alors il n'y a pas de filtre hein, évidemment Et du coup c'est brutal et, euh, et je trouve ça beaucoup de charme Donc j'ai plein de polaroids de plein de gens
1: <rire> Et là tu vas partir, tu le disais, avec un appareil argentique ouais. Genre euh, vieux canon 24 Exactement,
2: ouais, de, euh, un, un AE-1 Ou un, A1 un ou autre genre ah. là ouais. euh,
1: Parce que toi tu as démarré ouais. ta vie professionnelle par le métier de photographe, tu oui. le disais, que t'as très vite arrêté finalement, parce que tu t'es perçu que c'était pas ton truc, en bah tout cas de, le milieu dans lequel tu évoluais. De 18
2: euh... à 24 ans, j'ai commencé comme assistant, puis... Ouais. Euh... Puis photographe hein. mm. et c'était dans des studios donc avec des gros des gros moyens oui. et euh, des, des grands formats donc je sais pas si vous imaginez mais des, des 4 5 inch ou des 20 mm. 25 des gros accordéons et parfois on faisait des petits formats comme Asselblad. oui <rire> si, si, c'est si, un petit format oui. un petit <rire> format c'était un petit format pour nous c'était super hein, pour un mm. premier métier c'était génial mais euh, mais en fait euh, c'est très. Ça, ça, ça me convenait plus par rapport à ce que j'aimais dans la photo. Et donc, j'étais devenu un très, très bon technicien. Apprécié de tout le monde. Avec un boulot, j'avais un, un salaire fixe. J'étais employé, euh, ce qui était assez rare à l'époque. Ouais. J'étais en CDI dans un studio. Et donc, euh, on travaillait pour de, de nombreux clients. C'était vraiment super. Mais ma production, me... vraiment, là, là c'était vraiment pour sauver mon âme. J'ai quitté ce métier-là. Et je n'arrivais pas à faire autrement. à m... À faire vraiment de belles photos ou des photos plus personnelles.
1: Et là, maintenant, c'est quelque chose que tu arrives à faire justement à travers tes voyages, quand tu pars euh, sur les océans. Tu as de l'inspiration pour, euh, pour faire de la photo
2: Non, ça fait trop carte postale et euh, ça va pas euh, me convenir. Ouais. Je préfère quand il y a beaucoup de caractères, des, des, des bâtiments en ruine ou des choses comme ça. Il n'y ah, ouais. a pas trop ça en mer. Pas trop. Non, ça va plutôt être, de la... va plutôt être du dessin, des choses comme ça ou de l'écriture. Mais euh, l'idéal, c'est de ne faire que ce qu'on veut que ce qu'on désire alors oui. d'abord ça sous-entend deux choses savoir ce qu'on désire et puis réussir à le faire et ça, ça sous-entend de, de, de pouvoir accomplir jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout de son désir, ça semble tout bête hein mais en fait le, le monde a tellement de, de, de contraintes de, contraintes, de, de murs qu'on se donne soi-même aussi hein on n'est on est pas innocent euh, qu'on est obligé de réapprendre ça et, et euh, alors c'était Picasso qui disait mais il, il m'a fallu des années pour redessiner comme un enfant mmh. et en fait c'est ça, c'est retrouver le gamin il n'a il pas envie de manger un cake, il n'a pas envie de faire il ne le fait pas et on ne fait bien que ce qu'on aime, <rire> c'est une base et donc euh, si jamais je réussis à, à être en harmonie avec ce que je veux et ce que j'aime et ce que je fais eh ben, je suis le roi du monde. Donc le but c'est ça, le but c'est à partir de maintenant réussir à ne faire que ce que j'aime. C'est super égoïste, c'est pas du tout social mais je pense que je peux donner plus à ce monde si jamais je fais que ce que j'aime.
1: Oui, bien d'accord. <rire> euh, le départ de la Golden Globe Race est dans un an maintenant. Ouais. dans un an. Il reste un an pour, pour se préparer, tu as encore, j'imagine, énormément de, de choses à faire en termes de, de, de préparation du bateau, recherche de oui. finances, tu le disais, tu, tu, tu recherches encore des, des sponsors, Oui. quand on se lance comme ça dans l'aventure, il faut, il faut avoir combien en poche pour euh, ah. réussir à monter un tel projet
2: Alors moi, le bateau, était déjà, je l'avais déjà avant, oui. donc euh, c'était juste pour monter le projet en dehors du bateau, alors après, bon, ça dépend combien on achète le bateau, mais autour de 30 000 euros vous avez déjà un bon, bon bateau puis si vous voulez un rustler ce sera plutôt dans les 50 000 pour euh, Airtan ou, euh, ou voire euh, 70 000 pour d'autres bateaux et après euh, après moi je dirais qu'il faut pas loin de 100 000 euros <rire> c'est à dire que je pensais qu'avec 40 000 euros j'étais large mais c'est des sommes énormes enfin ouais. moi je trouve que c'est des sommes énormes parce que nous ne sommes pas des professionnels, euh, ça semble tout à fait colossal. Mais pour donner une idée, rien que les voiles, c'est 20 000 euros. Ouais. Ouais. Euh, le régulateur, c'est 5 000 euros. Le régulateur, c'est mon, mon pilote automatique. Euh, et tout puis... Rien... Bout à bout, euh... Il
0: s'appelle comment Parce que Il s'appelle na... Bernard. Bernard
2: ouais. Alors, Nanar, qui, qui est juste derrière vous, qui est mon régulateur, c'est en hommage de Bernard Moitessier qui, est, qui va m'aider. Mais, euh, mais si vous prenez par exemple le premier navigateur qui a fait un tour du monde, qui s'appelait Joshua Slocum, et eh bien, euh, à chaque fois, euh, il disait que celui qui barrait, c'était le barreur de la Nina, celui qui avait découvert l'Amérique, enfin, ouais. le, bar le barreur de Christophe Colomb. Et donc, c'est dans la lignée, comme ça, on donne des noms à ouais. hein, des choses. Donc, quand il va bien barrer, je lui dire Merci Bernard ». Et puis, <rire> quand il va mal barrer, je... quand même, c'est pas correct ce qu'il fait. Mmh. <rire> J'en ai co une connu un qui
0: s'appelait Giscard. <rire> Giscard <C> <rire>
2: C'est risqué c est c est aussi
0: quand même... Auto c'est audacieux comme prénom, C'est un peu... Euh... <rire> tu voulais réagir,
1: Thomas, depuis Melbourne, sur ce qu'on vient de dire
3: euh, Moi, j'ai toujours ce sentiment, enfin franchement, c'est quelque chose, j'ai toujours été passionné de suivre ces grands navigateurs, et ce qui m'a impressionné dans ce que tu m'as dit, c'est le poids du bateau, parce que les, les Formules 1 des mers, c'est toujours euh, la recherche de comment on peut... Supprimer, enfin gagner du poids, mais gagner du poids dans le sens où on, comment on peut supprimer le poids. Et j'avais, euh, parce que j'ai travaillé à Marseille et on, on a accueilli pas mal d'événements de voile. Et notamment, j'ai eu la chance de voir ces, ces euh, j'ai oublié le nom de code, mais les, tu sais, les, les gros catamarans qui sont sur foil. Qui sont des for véritables Formule 1 des mers, quoi, qui démarrent, euh, un bateau à moteur ne peut pas le suivre. Et, et tous ces, toutes ces technologies, toute cette haute technologie, toi, en es complètement l'opposé. C'est-à-dire que le poids, c'est pas un problème, euh, pas de navigation. Euh, je suis vraiment, moi, j ai, j ai, j ai, je suis ébahi. Euh, tu me vends beaucoup plus de rêves que n'importe quel star qui est sur cette terre, parce qu'il faut avoir quand même du cran. Pour rester poli, pour pouvoir prendre son bateau et y aller comme ça direct. Enfin, euh, et, et comment, tu, comment tu as appris ça, ça C'est pas quelque chose d'inné on a tous euh, démarré avec des petits bateaux, etc. Mais comment, comment ça t'est venu Comment tu as appris Est-ce que tu as, ouais, as, as suivi des cours Est-ce que tu as fait une formation Est-ce que tu as lu des livres Est-ce que tu as rencontré d'autres navigateurs qui t'ont appris une sorte de compagnonnage euh, dans ce domaine-là
1: Oui, euh, hormis la première sortie en bateau avec ton frère que tu évoquais euh, ah. tout à l'heure, ah. durant laquelle vous avez failli mourir, tu as appris justement, effectivement, est-ce que tu est as pris
2: des cours tu as, tu as... Ah, On n'a pas, pas failli mourir, on a failli <rire> s'échouer quatre fois, mais ouais. Oui. Euh, <rire> <rire> mais... <rire> C'est beaucoup Alors, peut quête, pas pour... avec lui, hein. l -l Lorsque, Non, non, mais il est devenu un pont marin. C'était il y a longtemps, ça. Alors, euh, une fois à Paris, je lis Bernard J'achète, un... je décide d'acheter un bateau, je ne sais pas du tout naviguer. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, on... on avait de témoignages que les livres que je lisais. Que... Que les... beauc... La communication était beaucoup moins possible. Et, Et donc là, à partir de ce moment-là, je dis à tout le monde au studio où je travaille, bah, je vais faire un tour du monde. Parce qu'en fait, euh, un des trucs qui me caractérise, c'est qu'il n'y a rien qui m'arrête. Et donc, euh, l'inconscience te permet de faire beaucoup plus de bêtises que quelqu'un de conscient. Euh, donc ça, ça aide. Je mets mon bateau à l'eau, euh, j'achète mon bateau, donc j'y connais rien, mais par hasard, j'achète plutôt un bon bateau. Donc, euh, comme je suis inconscient, euh, la nature m'a donné beaucoup de chance. En plus, pour rattraper, sinon je serais... ce serait déjà beaucoup plus compliqué. J'achète un bon bateau, c'était un allo à 25, je le mets à l'eau, j'oublie de mettre les bouchons. Et je le remplis d'eau dans le port. <rire> Ça, c'était la première contact avec l'eau. Le deuxième, je sors du port, c'était Pornic. J'y me prends comme un pied, parce que je ne savais pas naviguer à l'époque. Je l'échoue devant le port. Pornic, c'est de la vase. Ouais, ouais. Évidemment, c'est un dimanche. Et, et les Français, ben, ils digèrent le dimanche, donc ils se déplacent. Ouais. Et donc, ils marchaient sur la jetée. Et, et moi, j'avais un, euh... un bateau dans la vase, à, 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 à 60 degrés, là, sur le côté. Ouais, moi, j'étais à l'intérieur, parce qu'en fait... Euh, je frimais pas la route. Hein.
1: Non, tu sors pas sur le pont. Dans bah, et moi,
2: main. je disais, ah, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire un tour du monde et j'arrive pas à sortir du port. Oh. <rire> c'est chaud, c'est chaud. Après, je suis sorti, j'ai continué à sortir, mais de la peur au ventre, parce que j'avais peur, je loupais tout en fait. Et j'ai talonné un tout petit peu plus en face au moutier. c'est-à-dire que j'ai heurté le, un rocher. Et après ça, j'ai été pris dans le brouillard, et après ça... Euh... Après ça... Ah oui. Après ça, euh, imagine dans le brouillard, tu vois que l'avant du bateau, donc j'ai aucun instrument, je sors du port avec aucun instrument en hiver, euh, au bruit, au bruit, au bruit, exactement, donc j'ai une petite trompette et je fais boum dans la trompette, et puis j'entends un bateau qui me tourne autour, je comprends pas, j et en fait c'est un bateau de pêche. Il m'a repéré sur le radar, et puis il vient me voir, et il me fait « Mais euh, vous êtes là quand même, parce que nous, c'est déjà dur avec nos instruments. » Et donc, en fait, le bateau de pêche, il m'a ramené au port. <rire> il s'inquiétait pour moi. Et, et ça, c'était le début. Après, j'ai heurté une balise dans le chenal de Saint-Nazaire. J'ai fait toutes les bêtises du monde. Et, et après, j'ai fini par apprendre. En fait, ça s'appelle l'apprentissage par le tâtonnement en pédagogie. Mais faut pas faire ça, hein. je le déconseille. Et donc je suis maintenant, maintenant je suis un bon marin et je fais ouais. gaffe, mais mais vraiment, euh, vraiment j'ai fait, je crois toutes les erreurs du monde au début. C'est comme ça si qu'on apprend. Ouais. Un peu comme si vous achetez une voiture et puis vous, vous d'abord progressivement vous faites tous les accidents mmh. et puis après vous devenez un bon conducteur.
1: Et là tu en arrives à faire un, un tour du monde <rire> en solitaire. <rire> oui.
0: et, et pourquoi tu as acheté ce bateau-là
2: plus qu'un autre C'était exactement le bateau qui était qui était dans les critères, euh, bateau 10 mètres. Hein. Un mât relativement court, gréé en côtre, en côtre ça veut dire que j'ai deux voiles d'avant, un génois et une trinquette, euh, bateau solide dans les budgets et, euh, et un d'eau pas trop important. Il est né où Il est né en Angleterre d'un architecte qui s'appelle Maurice Griffith, la conception des années 70 et lui a été fabriqué dans les années 90. Donc en fait, pendant on va dire pendant 20 ans, 30 ans, ils ont continué à fabriquer le même bateau. Et celui-là, c'est le MK2, c'est la dernière version où, où on n'a qu'une quille. C'est vraiment le... Quand on regarde, ils ont épuré à peu à peu à chaque chaque modèle. Et tu connais son histoire à ce bateau avant toi Oui, il y avait un seul propriétaire. C'était John Eastwood, avec qui je suis encore en contact, et qui est très content de voir qu'il va faire la course. Et, euh... et donc, ben, il avait... C'était assez sympa, il peut plus l'utiliser, il est 3G maintenant. Et il est content de voir que le bateau va avoir une, une deuxième vie.
1: Le bateau a changé de nom, Feuff Shanghai. C'est toi qui l'as rebaptisé. Ouais. Tu peux nous, euh, nous raconter un petit peu l'histoire de ce nom Le nom est ouais. important sur, un, sur a, un bateau.
2: Il y a des marins qui ne rebaptisent pas les bateaux ou qui ont une superstition par rapport ouais. à avec ça. Alors moi j'ai plein de superstitions mais pas là-dessus donc choisis mes superstitions, hein, c'est quand même la base ouais. et euh, donc Fée of Shanghai, Fé, c'est mon amie qui s'appelle Fée, et c'est grâce à elle qu'on a choisi ce bateau-là c'est elle qui, qui avait trouvé cette annonce et, euh, et qui ouais. nous a fait faire visiter le bateau et puis, euh, puis c'est aussi grâce à son soutien que je, que je suis allé vers, vers ce bateau-là donc elle fait vraiment partie du projet et euh, et, euh, et du coup je trouvais que le, souvent les bateaux ça peut être Chiquita of the sea, ou, oui. Euh, oui. ou Princess of something Et, euh, oui. et donc du coup, euh, comme, elle, comme elle est née à Shanghai, je trouvais que Faye of Shanghai ça sonnait Très bien, mmh. et que ça allait très bien avec le bateau, même si c'est un garçon. <rire> <rire> Alors personne sait ce que ça veut dire fait au Shanghai, ça s'écrit Fei, mais euh, mais voilà, c'est un une chose. Alors j'ai toujours eu une relation comme ça avec les noms de bateaux. J'adore les noms qui sont très très longs parce que quand on est à la radio, faut avoir toujours des noms très courts. Ouais. Et donc du coup, avoir un nom très long, c'est particulièrement inutile. Et, <rire> euh, et mon premier bateau s'appelait Ozil bien heureuse. Oui. Noir allonge aussi. Impossible à dire à la radio. Oui.
0: <rire> Et donc, tu as un peu ta femme avec toi quand tu es euh, sur
2: le bateau Oui, quelque part, ouais. Moi, bah, de toute façon, j'ai tout le monde avec moi sur le bateau. Si on rentre sur le bateau, il y a des, petits, euh, des petites choses de ma vie partout, écr écrites partout. En très simple. Euh, parce que c'est parce que chez moi, parce que c'est. Il faut que ça me eh ressemble.
3: Justement, c'était ma question. Qu'est-ce que t'emportes Des photos, euh, des petits objets, des gris-gris, des peluches, je sais pas, qu'est-ce que qu t'amènes que avec toi
2: euh, Pour l'instant, j'ai pas de peluche, mais euh, non, moi, c'est que des objets. J'ai des photos, mais j'aime pas regarder les photos. Sommes, euh, je vais pas m'arrêter à regarder les photos. Par contre, euh, ouais des, des objets qui représentent chaque personne, euh, ouais. C'est euh, plus. Il euh, y, y a à nouveau quelques jet skis. Euh... C'est une
1: autoroute, euh, ouais. <rire> le port euh, de Plaisance des Sables d'Olonne. Il y a beaucoup de jet skis ce matin. Ouais.
0: Ça devrait être interdit.
2: Alors, le jet ski, c'est un petit peu comme les moustiques. Alors, le moustique, on peut se poser la question à quoi ça sert Et eh bien, le jet ski, c'est le meilleur rapport en mer de montagne Oui, oui c'est ça. C'est petit, Sauf ça fait beaucoup de bruit. Le moustique, il sert à nourrir les oiseaux. Il oui. a une usage dans la, dans la grande sphère. Alors que le jet ski, il n'y a pas un seul prédateur. Rien. Il n'y a rien. C'est ouais. vraiment décevant.
0: Et, et j'en reviens à la musique. T'emmènes qui
2: T'emmènes quoi En matière de musique, euh, qu'est-ce que je vais prendre euh, bah, Il va y, avoir, euh, y, a, y a pas mal, pas mal de musique. D bon, Kale, euh, ouais. euh, euh, du rhythm and blues, des choses comme ça. Euh, ça peut être aussi du Bobby Lapointe, euh, oui. du Boris Vian. Euh, Bobby Lapointe, c'est enthousiasmant. Et puis, bon, ouais. Ça peut être... Euh, ça peut être plein de musique. Euh... T'emmènes du classique Oui, du classique aussi. Mmh. Oui, ouais, ouais. Mais euh... mais le classique est souvent trop émotionnel quand même. Hein. Et mais ça peut, être, euh... ça peut être du Mozart, ça peut être du Satie, ça peut être il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de trucs qui sont bien, et surtout, ce qui peut être bien, c'est des trucs auxquels je m'attends pas. Donc, vous savez, c'est comme comme quelqu'un euh, marche et puis il rigole en même temps, et il se raconte une histoire qu'il ne connaissait pas. C'est ça qui est sympa, c'est ça qui est le sel de la vie, c'est le, le truc. Euh... Ben, ce qui serait bien, c'est que j'ai des cassettes où je me dis, ah, bah, tiens, j'avais ça dedans. Comme si j'écoutais un truc. Ben, que euh, tu redécouvres. Que je redécouvre. Ouais. Voilà.
0: Et est-ce que si euh, ton ami qui va t'enregistrer les cassettes euh, te faisait. Euh des petites surprises du type un message de tes enfants ou au milieu toi tu sais pas voilà. comment tu réagirais si tu découvrais ça si tu découvrais ça en mer
2: bah, sûrement je serais content dans un premier, une première phase mais dans objectivement en mer je, je veux pas avoir trop de, de, de choses émotionnelles comme ça euh, Ça te sort du truc. Je, je veux pas avoir de nouvelles de ma famille ou euh, je ne peux rien pour eux. Donc, s'ils sont heureux, je vais peut-être être nostalgique de ne pas être avec eux. S'ils sont malheureux ou il y a un problème, je peux rien faire pour eux. Dans toutes les nouvelles qui peuvent m'annoncer, c'est que des nouvelles euh, qui vont altérer mon moment. Donc, j'aurai des nouvelles à l'arrivée. Mais ça arrive plein de fois, il y a plein de gens qui sont en déplacement à l'étranger et, et à l'époque où le téléphone coûtait très cher, les gens passaient souvent euh, 4 mois, 5 mois sans parler à leur famille, très ça peu. pose pas de problème. En fait, ça non. posait pas de problème. donc c'est pas, pas vraiment un exploit hein. c'est juste comme ça.
0: Non, justement mais je m'attendais un peu à cette réponse de dire j'ai pas envie de ça en fait ouais. euh, parce que tu as besoin en fait d'être dans ce moment et si on t'en sort par trop d'émotions ouais après peut-être que c'est plus compliqué à gérer sur le bateau euh, ces décharges émotionnelles
2: c'est le silence après mmh. c'est à dire que au moment même où on peut avoir l'information on peut le supporter assez bien mais le moment après où, euh, où on n'est plus euh, en contact avec ce... ces infos hein, ça peut avoir un sentiment de vide, un sentiment de, ouais. de vraie solitude mais la vraie solitude j'ai connue à terre hein, en mer on n'est jamais vraiment seul a... c'est difficile à expliquer mais euh... C'est, euh... On est accompagné en mer tout le temps.
1: Mmh. Tu euh... vas te faire des pêches... vacances quand tu vas partir là, tu vas te faire ça, de ça, des vacances. Ouais. <rire>
0: Est-ce que tu pêches un peu oui, oui. Ouais.
2: Alors je pêche, donc c'est une ligne de traîne ici. Et euh, gros défaut, hein. gros défaut c'est qu'en en mer, en pleine mer, on ne pêche que des poissons pélagiques, des gros poissons. Alors c'est pas un gros défaut quand on est plusieurs. Mais quand on est seul, on va avoir un bon repas, premier deuxième et puis après le troisième on n'a plus envie de manger de ouais. poissons donc on chope des poissons qui vont faire 80 cm 1 mètre 50 et qui sont faits pour plusieurs donc je me sens coupable quand même de, ouais. de, le, le poisson il est peinard et tout et puis je viens l'embêter en mangeant c'est pas c'est pas très bien des fois euh, la dernière fois j'ai eu du mal à pêcher mais si j'ai faim je pêche hein, mais...
3: Oui c'est une bonne question par rapport, euh, on parlait de, de ton régime alimentaire, de comment gérer justement, et en fait un approvisionnement quasiment illimité, c'est la pêche, et tu as répondu à une des questions que j'allais te poser, c'est que si tu te retrouves avec un mastodon sur ton pont et que tu es tout seul à le manger, tu es obligé de le jeter et c'est du gâchis, euh, mais malgré tout ça te fait quand même une ressource.
2: Bien sûr, et en plus je peux sécher le poisson, je peux, le, je peux faire des conserves, hein. euh, je peux le faire cuire et quand même le garder quand même plusieurs jours, objectivement euh, ça peut être un super apport avec quelques épices ça peut vraiment faire un truc très très bon hein. euh... mais euh, globalement je ne vais pêcher que dans l'Atlantique parce qu'après je serai dans les mers du sud et dans les mers du sud il paraît que c'est très difficile de pêcher alors bon, ça euh... c'est pas les mêmes poissons, c'est pas les mêmes euh, même facilités donc il n'y a que à l'aller et au retour entre guillemets l'aller et le retour <rire> qui dure un mois et demi chacun et euh... eh bien c'est les deux moments où je vais, euh... je vais pouvoir pêcher vraiment
0: est-ce qu'il y a une zone euh, que tu vas traverser qui que tu crains ou enfin je sais pas si la crainte euh, ouais. est, est le bon terme mais que tu redoutes ou que tu appréhendes
2: l'Afrique du Sud le ouais. Captain, et puis et puis l'Indien après euh, alors avant avant que ça s'appelle le Cap de Bonne Espérance ça s'appelait le Cap des Tempêtes parce ouais. que parce que c'était le premier nom et puis le, le roi du Portugal a dit Cap des Tempêtes c'est chiant parce que les marins ils veulent plus y aller et tout <rire> <rire> les marins sont délicats quand même oui. Donc on a appelé ça cap de bonne espérance Ça a marché aussi Mais c'était un petit peu En fait on a le courant des aiguilles Et puis les vents qui sont contraires Et ça, ça monte des mers qui peuvent être absolument Ça en, peut être des montées
0: là-bas Ouais ouais, ouais.
2: À partir du moment où j'ai traversé ça, bon, ça ira mieux, mais, euh, mais c'est sûr que chaque, euh, chaque tronçon, chaque morceau de la, de la course, ben, je, vais, je vais essayer de faire euh, le mieux pour aller à tel endroit. Mais je ne vais pas le voir dans sa globalité parce que ce serait trop fatigant. Après, une fois qu'on est dans l'eau et qu'il n'y a pas la terre, tant qu'on est en mer, ben, on fait le gros dos et puis on va, on, va, on va faire avec le bateau pour que ça aille le mieux possible. Mmh. Une fois qu'on y est, on n'a plus le choix, donc on fera avec.
1: Là, tout à l'heure, tu faisais signe à tes voisins euh, de port, qui se préparent aussi pour euh, ouais. la course. C'est quoi les relations, justement, entre, entre marins, comme ça euh, Parce que vous n'avez pas forcément tous le même objectif.
2: Alors, moi, mon idée, c'est qu'on y arrivera tous ensemble. Mmh. Parce que euh, bah, j'ai toujours fait comme ça. Hein, J'aime bien que tout le monde arrive quand il y a un examen. J'aime bien que toute la classe y arrive quand je fais partie mmh. de l'examen. Hein, mais... Et... Euh... Et puis je pense que c'est à vouloir être contre les autres, c'est une erreur tactique et c'est une erreur intellectuelle. Euh, Albert Jacquard disait, un sportif qui, qui fait son sport pour gagner devrait arrêter le sport. En fait, euh, on doit faire le, du sport pour aller au-delà de soi-même et pas écraser les autres et pas être le premier, ça n'a pas de sens donc pour moi il y a, déjà il y, a, il y a ça et puis ensuite euh, ben on, on, va, on, va, on marche dans les bateaux euh, les uns les autres on discute, on voit les options euh, c'est vraiment, vraiment extrêmement simple et il y a pas, pour l'instant il n'y a pas du tout de concurrence euh, chacun parle de ses problèmes de, de ses options techniques pour les résoudre et c'est vraiment très très sympa alors nous on parle de la GGR Family la famille de la GGR et, euh, mais c'est vrai hein, c'est vraiment, vraiment comme ça et puis, euh, et puis après, euh, après on, verra, on verra comment ça va se faire après pour, le, pour la suite. Hein. Mais, mais c'est vrai qu'il y a une amitié forte qui se crée. Euh, c'est assez intéressant. Ah, c'est plus...
0: avant tout une aventure, pour moi, hein, humaine, individuelle. Et donc il ne peut y avoir que euh, du respect entre les différents concurrents. Et je ne suis pas surprise en fait, qu'il n'y ait pas de concurrence... Euh... Euh, affirmé au ouais. moins euh, avant le
2: départ. En fait, je pense que j'ai beaucoup plus peur pour les autres que pour moi. Ouais. C'est terrible. Parce que les autres, je me dis, oh putain, il a, il a pris cette option-là, mais euh, je lui ai donné mon avis, mais là, je suis pas sûr que ça tienne son truc. ou Est-ce qu'il pas... est, qu est fort assez, assez fort intérieurement pour ça etc. Ouais. On est toujours plus inquiet pour
3: les autres que pour ça. J'ai une dernière petite question. Est-ce que quand même, tu as une balise GPS où on peut te suivre sur ton déplacement
2: Oui, oui, absolument. Il y a un tracker. Alors, euh, un, un tracker, on appelle ça une yellow brick. Et. Euh, et ça vous donne ma position toutes les 4 heures, il me semble. Euh, vous, vous savez exactement où je suis, précisément. Donc euh, vous savez même le vent que j'ai. Et moi je ne sais pas, c'est très cruel hein. Je trouve ça vraiment injuste, en plus c'est mon électricité Et je trouve que je suis bien sympa de vous donner de l'électricité Pour connaître ma position alors que moi je ne connais pas Mais bon, Merci, merci
1: à toi Arnaud C'est eh bah, un plaisir bientôt. Retrouvez Balades sur toutes les plateformes Vous pouvez également euh, découvrir nos articles Et nos vidéos sur baladesimmobile.fr A très vite les amis, salut
0: Balades Immobile. Sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts Youtube et sur baladesimmobiles.fr